El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Ligas por sus portales m.com y lasmarillos.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan con la ayuda de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en los campos de entrenamientos. Y como se espera todos los años, usualmente los lanzadores con lesiones, muchos se requieren el Tommy John y este año no ha sido nada diferente. Lo que sí, la buena noticia es que sí, ya estamos eh, jugando béisbol. Se espera en muchos sitios, especialmente en Texas, que se comience con todo, una fanaticada completa, un 100%. Mientras aquí en, en Nueva York se está esperando, se está hablando de un 30, 40% para comenzar eh, la temporada. Ya California también dijo eh, que iba a permitir fanáticos. Eh, pero comenzamos con lo que es eh, algunas lesiones. Eh, y muchas cositas que están pasando en el béisbol. Para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Saludos, Félix, para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Como siempre, feliz de poder juntarnos este ratito para hablar de béisbol. Le damos la bienvenida a don Aníbal Tequila, que ya es patrocinador oficial del podcast El Mundo de las Grandes Ligas. Don Aníbal Tequila en Silver, al igual que el extrañejo. Bueno, eh, Kevin, antes de hacer una previa de lo que es la división oeste, semanalmente le hemos eh, hecho hasta ahora las diferentes divisiones, ya hemos tocado eh, división del este de la Liga Americana, al igual que la división central, la oeste, oeste en el día de hoy ya la Liga Nacional, comenzando la próxima semana. Eh, eso lo vamos a dejar para una segunda parte. Vamos a comenzar con una lesión que, bueno, para el equipo de los Yankees, uno dice, tiene varios medios relevos eh, que pueden hacer el trabajo, pero esta como que duele un poco, y es la lesión de, de Zach Breton, Kevin. Eh, no, definitivamente, y yo te diría que a pesar de la profundidad que tienen eh, los Yankees en su bullpen, esa ausencia de Zach Breton es dolorosa porque cambia por completo la, la realidad del, del relevo del conjunto, en el sentido de que con Britain tú tenías la capacidad de acortar los partidos de manera notable porque con tenerlo es como eh, si tuvieras un segundo cerrador, un hombre con experiencia en ese rol, con stuff para cerrar en otros equipos y que bueno, el año pasado ante la inactividad durante parte de la temporada de Aruldis Chapman inclusive asumió ese rol y tiró de manera brillante y desde que llegó a los Yankees en el 2018 ha sido dominante para el conjunto. O sea que ahora, él ya con 
Adam Otavino cambiado, Britton ausente por varios meses, no se ve tan profundo ese bullpen de los Yankees, que ciertamente todavía tiene a Roldis Chapman, a Chad Green, consiguieron a Darren O'Day, Justin Wilson, y hay una serie de brazos jóvenes que deberán aportar ahí, como Luis César, Jonathan Loaiziga, quizá el dominicano Álvaro Abreu, entre otros. Pero la verdad es que me parece que los Yankees van a sentir esa ausencia de Britton, que, bueno, afortunadamente no tuvo que someterse a una cirugía Tommy John, no es un problema de ligamento, sino de un fragmento de hueso, pero tendrá que pasar por un proceso de rehabilitación antes de regresar al equipo de los Yankees. Hay que recordar que Britton estaría lanzando en el 2021, en el último año de su contrato de tres temporadas, pero hay una opción del equipo para 2022. O sea que lo más probable es que él se mantenga con el conjunto más allá de esta temporada. Ya veremos cuándo él puede reintegrarse. Estamos hablando, Félix, de segunda mitad de la temporada para los Yankees poder tener a Britney. Eh, mirando entonces la situación, claro, su cerrador Chapman eh, va a tener la mayoría de oportunidades de, de cerrar Kevin, pero a veces se le dejaba a Zach Britton en esos partidos a donde eh, lanzaba eh, dos partidos consecutivos, ya un tercero no quería Aaron Boone y, y lo lanzaba Zach Britton para conseguir el juego salvado. ¿Quién puede entrar en ese rol mientras esté fuera Zach Britton? Bueno, desde mi punto de vista debe ser Chad Green, que me parece que pasa a ser ahora el segundo relevista más confiable del equipo, quizá en algunos casos Justin Wilson, porque lo que ocurre con Darren O'Day, para O'Day cerrar un juego tiene que ser eh, una situación donde los matchups le favorezcan porque él es un lanzador que no tiene eh, esa gran potencia, es un hombre que normalmente opera en las media, en las 80 millas medias, 85, 86 millas, que depende más bien del ángulo incómodo que tiene. Y ciertamente ha sido muy efectivo y viene de una excelente temporada con los Bravos, pero tú ves a Otey más como un hombre para enfrentar eh, una serie de bateadores derechos eh, difíciles en, en una alineación contraria. Entonces, cuando uno ve esos elementos, para mí, eh, los días que Chapman no esté disponible, las opciones, pensando también en que, se, en que normalmente tú quieres en el noveno inning a alguien con por lo menos cierta experiencia, las opciones que me lucen más viables son Green y Justin Wilson. Bueno, vamos a ver qué hace el equipo de los Yankees, pero ya eh, tenemos eh, un jugador eh, que en los planes de los Yankees es una figura que de verdad te iba a ayudar en esa primera mitad y vamos a esperar que lo hagan en la segunda mitad en el caso de Zach Britton. Eh, los Mets también con, bueno, dos jugadores, eh, eh, José Martínez, que entró tratando de ser ese bateador derecho que puede ayudar de la banca. Él estará afuera eh, con un problema en la rodilla izquierda, al igual que Carlos Carrasco, eh, Kevin, y, y dolor en el codo. Cada, cada vez que pasa eso, uno espera lo peor. Eh, ¿Qué ha pensado de, de la lesión de Carlos Carrasco y José Martínez? Bueno, el, mira, en, en cuanto a José Martínez, yo creo que algo que los Mets hicieron en esta temporada muerta fue construir profundidad. Y me parece que por eso, sobre todo en un esquema donde no habrá bateador designado en la Liga Nacional, por lo menos eso es lo que se piensa ahora, pues lo de Martínez no duele tanto. De hecho, yo te puedo decir que un equipo donde tú tienes a Dom Smith 
Brandon Nimo, Kevin Pilar, Michael Conforto y Albert Almora Jr. Cualquiera se pregunta, bueno, ¿y cómo Martínez va a ser ese equipo? Sobre todo cuando tú tienes un inicialista como Pete Alonso, que bueno, la expectativa es que pueda jugar, qué sé yo, 140, 150 partidos, que se mantenga saludable para eso. Entonces, en un esquema de no bateador designado en la Liga Nacional, no sé hasta qué punto José Martínez iba a tener mucha oportunidad de juego en el equipo de los Mets. Entonces, esa duele menos. Eh, obviamente la de Carrasco el, eh, sí, pero hay que decir que por lo menos hasta ahora lo que se está diciendo es que es una situación menor, quizá Carrasco no esté listo para comenzar la temporada pero eh, lo, eh, de, deberá hacerlo ya en el mes de abril o sea temprano, hay que recordar que Carrasco es un paciente de leucemia, o sea él pudo superar esa situación por ser un, eh, una persona de alto riesgo recibió su vacuna de COVID-19 temprano parece que también el, los efectos de la vacuna lo sacaron del terreno por unos días y entonces sintió la molestia en el codo eh, mira, en, en, un, en un equipo de béisbol la profundidad del picheo abridor es algo determinante porque como hemos dicho en otras ocasiones tú inicias la temporada con cinco abridores pero los equipos de grandes ligas saben que en una jornada de 162 juegos van a necesitar 8, 9, 10 abridores en una temporada completa. Los Mets, por lo menos al inicio de temporada, si no hacen no tienen esa gran profundidad. Y por eso iniciar sin carrasco ya crea ciertos problemas. Normalmente en abril, por el tema del clima, hay una cantidad de días de descanso considerable y los equipos pueden utilizar rotación de cuatro abridores y es posible que los Mets puedan administrar la situación de Carrasco para ya cuando necesiten un quinto abridor integrarlo a la rotación y eso sería importante porque tú tienes a al estelar Jacob DeGrom a Marcus Stroman David Peterson, Taiwan Walker como los, primer, los cuatro que comenzarían en ausencia de Carrasco ya después de ahí entonces tú estás en el territorio de Joey Lucchese de Jordan Yamamoto que quizá no es un terreno que Luis Rojas quisiera tener que pisar comenzando la temporada. Entonces, por lo menos hasta ahora, parece ser una lesión menor, esa es la buena noticia, y los Mets podrían tenerlo, si no está en roster en día inaugural, pues poco tiempo después de eso. Se está mencionando, eh, Kevin, el caso de que tal vez los Mets están interesados en Michael Franco eh, para llenar la, la, el hueco ahí dejado por Martínez eh, ¿qué piensa? Eh, yo sé que los reales están interesados y, y se ha calentado el mercado por un Michael Franco Sí, se ha estado hablando de, de esa posibilidad de Michael Franco eh, el, el tema es que mira, los Mets en su cuadro interior, eh, interior tienen, por lo menos como están las cosas ahora, Pete Alonso sería el inicialista, Jeff McNeil el ocuparía la segunda posición está J.D. Davis que aparentemente ha mejorado bastante su defensa para ser el antesalista y Francisco Lindor en el short obviamente, pero además está Jonathan Villar también tú tienes ahí al utility Luis Guillorme entonces la pregunta que yo me hago es dónde encajaría Michael Franco eh, porque se supone que con lo que Tom Smith enseñó el año pasado debe estar en la alineación a diario Brandon Nimo, Kevin Pilar estarían 
alternándose en el jardín central y Michael Conforto sería el jardinero derecho, lo que quiere decir que no hay espacio para Davis en el outfield. Entonces, si Franco firma con los Mets, lo que uno vislumbra es que él no va a ser un jugador de todos los días y estoy seguro que esa es la aspiración del jugador dominicano, ir a un equipo donde él pueda jugar a diario. Y de nuevo aquí el tema de la ausencia del bateador designado, por lo menos hasta ahora, porque ese es un tema que hay quienes dicen que todavía podría activarse a última hora las partes, conversar y decidir incluir el designado este año, pero eso hasta ahora no se ha confirmado. En un esquema sin designado, la verdad es que yo vislumbro a Franco como un jugador, digamos, sustituto en el equipo de los Mets. Bueno, vamos a ver entonces las primeras dos lesiones para los Mets. Eh, interesante esta semana también eh, en lo que se refiere a los Mets practicando cosas nuevas eh, ellos tenían un jueguito ahí a donde con dos outs en el noveno episodio eh, como si fuera el último juego de la serie mundial eh, Kevin eh, a ver quién conectaba hit eh, otros juegos a donde eh, se hacían 27 outs sin con, con, eh, cometer un error eh, y esto ¿Qué tú piensas? ¿Bueno para un equipo? ¿Malo para un equipo? Que, que ya estén pensando ellos en, en ganarlo todo. Bueno, el, mira, eh, hoy en día el, eh, en las redes sociales, ¿verdad? Como que a todo le buscamos un defecto o, o un problema. Fue una, una rutina que me imagino inició el, el manager Luis Rojas y yo en realidad no le veo eh, nada, nada de negativo. Eh, en esta era del COVID los dirigentes tienen que buscar una quizás formas de que sus jugadores eh, se diviertan y yo creo que ellos mismos saben que es un asunto de una algún tipo de competencia el, digamos durante los entrenamientos, o sea que particularmente no le veo ningún problema eh, a eso, por cierto que Jacob de Grom hoy tres entradas perfectas siete ponches para los Mets tocó 102 millas yo no sé Félix qué es lo que ocurre con The Grom sabemos que el hombre es un tremendo atleta pero pareciera como que cada temporada The Grom viene agregando unas millas a su bola rápida y la verdad que hoy lució como que está listo para iniciar la temporada 102 millas por el estelar de los Mets otro estelar en las grandes ligas ha sido Luis Severino se recupera de lo que es el Tommy John eh, Kevin, eh, dijo Aaron Boone en el día de hoy que el lanzador de 27 años tiró unos 20 lanzamientos, todas rectas, claro, no lo van a forzar el brazo un poco, pero eh, Severino se piensa tal vez para junio, eh, Sendegard también para el equipo de los Mets y, y tocando estos dos equipos de Nueva York, Kevin, eh, la ansiedad de los jugadores en tratar de llegar un poquito más temprano eh, puede ser un problema. ¿Qué piensa de, de Severino y Sendegard? tratando de regresar este año para los Yankees y los Mets. Bueno, yo creo que ya para la junio, la segunda mitad de la temporada, estamos hablando de que estos hombres estarían cerca de, de llegar a 18 meses después de la cirugía. Yo no lo vería como apresurarlos para esa fecha. Apresurar un, un lanzador regresando de un atomillón es, digamos, tratar de que regrese a los 12 meses o antes. Eh, algo que en un momento se intentó con cierta frecuencia, pero creo que los, los médicos y los mismos equipos han, han entendido que el proceso es un poco más largo. Entonces me parece que aquí, lo, en, en el caso de Severino para los Yankees, es que él, él está apenas iniciando, el, ya digamos que la fase final, 
de, de su rehabilitación y va a tener tres meses aproximadamente para prepararse. Y estoy seguro que los Yankees van a tratar de llevar las cosas al ritmo adecuado para que Severino no tenga una recaída y para que realmente pueda ayudar el equipo en, en la segunda mitad. En el caso de Syndergaard, quizá pueda existir de parte del jugador un poco más de sentido de la urgencia. No sé hasta qué punto del equipo, pero hay que recordar que Syndergaard es agente libre después de esta temporada. Y obviamente para él sería importante regresar y acumular eh, una cantidad de apariciones que confirmen que está 100% recuperado. Regresar y lanzar de manera efectiva, obviamente. Entonces, ahí yo te diría que quizá de parte del jugador podría existir una mayor inclinación a acelerar las cosas y será una labor del equipo y de su cuerpo médico eh, tratar de, de que Syndergaard no quiera ser demasiado muy rápido y se exponga a una recaída de, de luego de ser operado del COVID. Lo mencionamos la semana pasada, Kevin, y el premio mayor se lo gana el equipo de los Astros de Houston, eh, y es eh, que consiguen a Jacob Dorisi, eh, un lanzador que, bueno, te puede dar innings definitivamente, tal vez no uno o dos, pero definitivamente un hombre que se puede contar para eh, un 3 y 4 en algunos equipos, eh, no solamente... Eh, el equipo de los Astros contratan a, a Odorizzi, sino que también pierden a su prospecto Forrest Whitley, a lo que es el Tommy John. Y a mí me parece que fue una buena firma de los Astros. Tú recordarás, Félix, que cuando tuvimos el programa la semana pasada, ya se sabía que Fran Valdés iba a tener que ser operado de un dedo de su mano de lanzar. Después él ha dicho, parece que él tiene un deseo de tratar de rehabilitar la lesión para regresar en esta temporada. Lo cierto es que los Astros están en peligro de no ver a Franber Valdés lanzando en el 2020, en el 2021, y decíamos que algo tenían que hacer y que nos lucía lógico, la lógica, la contratación de Jacob Dorisi, que era el mejor abridor que aún estaba disponible en el mercado. Y yo creo que viendo el contrato, dos años más una opción del jugador que básicamente convierte ese en un acuerdo de tres años Odorisi no había firmado eh, sencillamente porque no había conseguido el, un contrato tan largo como ese que era lo que él buscaba con los astros en una situación de necesidad bueno pues él eh, consiguió ese pacto multianual y me parece que es ganar-ganar para ambos equipos, porque definitivamente el equipo de Houston necesitaba sustituir a Framber Valdés. Ahora un cuarteto con Zach Greinke, Lance McCullers Jr., Odorizzi, Cristian Javier. Se ve bastante bien. Tienen a José Urquidi. Y en una división donde en realidad la única competencia de los, de los Astros es el equipo de Oakland, que en realidad desmejoró en la temporada muerta los atléticos y vamos a hablar de eso en breve, perdieron a Marcus Simeon, perdieron a Liam Hendricks, Joaquín Soria y otras piezas, pues los Astros el, en realidad se ponen en una buena posición para, digamos en el peor de los, pasos, de los casos, competir de tú a tú con el equipo de, de los atléticos. Definitivamente una buena contratación considerando las circunstancias. Bueno, los Astros de Houston, y vamos a tocarlo un poquito más también, como menciona Kevin, en lo que es la previa de la división oeste ya... En unos minuticos vamos con eso para ustedes. 
Eh, mirando antes de la pausa, Kevin, eh, los cerveceros con algunos movimientos, claro, contratan a Jackie Bradley Jr. y Colton Wong, Wong que pertenecía a los cardenales. Eh, ¿Qué pensaste de, 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 de por lo menos de deferir algunos de, de sus eh, pagos? Por lo menos los cerveceros como que quieren competir eh, y dejando dinero, entonces... Eh, un poquito deferido para poder tener estos jugadores. Sí, yo creo que esta es una, o sea, la división central de la Liga Nacional es un mundo de oportunidad para cualquiera en este momento, Félix, porque la realidad es que no hay un super equipo, ni mucho menos. Todos los equipos en esa división tienen sus problemas, sus debilidades. Los cerveceros de Milwaukee, no, no hay dudas que consiguieron mejorar en cuanto a prevención de carrera su escuadra de manera notable al firmar a Jackie Bradley Jr. y Colton Wong y aparentemente no hubieran logrado eso si los contratos hubieran tenido salarios muy altos en 2021 hay que recordar que esos equipos de mercados medianos pequeños sufrieron mucho los embates de una temporada recortada por el por el COVID-19 sin fanáticos y entonces ambos jugadores y sus agentes accedieron a esos contratos con pagos eh, diferidos y por eso están ahí los dos. Y la verdad que solo con el regreso de Lorenzo Kane, que no tendrá que jugar en el jardín central, lo hará en una de las esquinas, y la adición de Wong y Bradley Jr. es un equipo completamente distinto en el aspecto defensivo y no hay dudas que eso va a ayudar el picheo del conjunto. Los Rangers también eh, con su joven Jonathan Hernández, que estará fuera por un tiempecito, Kevin. Eh, pero eso lo podemos tocar entonces ya cuando lleguemos a lo que es eh, la revisión de lo que es la división oeste, que puede ser bastante interesante este año. Pero que tenemos que tomar una pausa aquí en el mundo de las grandes ligas y ya regresamos con ustedes aquí con mucho más. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silvería Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com. Recuerden, el programa se puede bajar semanalmente. Eh, simplemente hay que ir al Apple Store o Google Play. Eh, cualquiera que sea su sistema y ahí pueden entonces eh, 
ver el mundo de las grandes ligas o buscarlo, el search, y eh, pueden entonces bajar la aplicación eh, en el podcast para escucharlo semanalmente. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en los campos de entrenamientos. Esa primera mitad tocamos algunas lesiones bajas sensibles, los Yankees eh, le va a faltar a Zach Britton, posiblemente para la primera mitad. Eh, también mencionamos la firma de Jake Odorizis, entre otras noticias. Pero ahora vamos a tocar lo que es la división oeste de la Liga Americana, la previa. Eh, Kevin, los Astros eh, todavía tienen picheo y tienen bateadores. Este equipo de, de Houston, eh, Oakland siempre se trata de manejar y buscar. Los Rangers todavía un poquito afuera, al igual que los Angelinos. Primero, ¿cómo ves la división y, y qué nos puede decir? Mira, el, el, en cuanto a la división, yo creo que podríamos ver una lucha cerrada entre Astros y, y los Atléticos de Oakland. Y esa ha sido la historia de los últimos años. Me parece que, que el equipo de Houston tiene el, por, eh, posiblemente los elementos para superar a los Atléticos considerando de nuevo que el, el equipo de Oakland desmejoró con, con los jugadores que salieron principalmente perder al torpedero titular Marcus Simeon, además una de las piezas clave de la alineación y al hombre que ha sido el mejor cerrador del béisbol en los últimos dos años que es Liam Hendricks, además de otros como Chris Davis que fue cambiado, el jardinero Robbie Grossman Mike Minor que estuvo ahí en la parte final de la temporada en los Astros a pesar de que bueno perdieron a George Springer en la, en la agencia libre Todavía tienen un, un excelente núcleo ofensivo con Alex Bregman, José Altuve, Michael Brantley, regresa Jordan Álvarez, Julie Burriel. Y el, ya hablamos del, del picheo abridor y la adición del, del veterano Jake Odorizzi. Y el bullpen, aunque no hay un stopper reconocido, Ryan Presley va a comenzar como cerrador del conjunto, tuvo el rol del año pasado. Hay mucha profundidad en cuanto a brazos se refiere. Entonces, eh, la verdad es que los Astros eh, se, ven, se ven bastante bien. No me sorprendería que ganen la división nuevamente. Eh, los atléticos tienen con qué competir. Y después, eh, en realidad, los otros tres equipos, Seattle, Anaheim, Texas, eh, todavía no, no creo que estén cerca de, de competir. Es más, eh, pienso que el, el caso de, de Anaheim, eh, otra temporada muerta donde no pueden fortalecer su picheo abridor hasta donde es necesario, hasta donde en realidad se necesita para pensar en competir. Seattle y Texas en periodos de replanteamiento, reconstrucción, como usted quiera. Entonces pienso que son tres equipos que deberán perder de 85 juegos en adelante, 85 o más en esta temporada. Y eso nos deja a Oakland y, y a Houston y a Oakland como los dos principales contendores. Vamos a comenzar desde abajo, Kevin. Y bueno, esperamos, o, o, o lo que la previa nos dice es que los Rangers de Texas todavía necesitan mucho trabajo eh, para no poder competir con los otros equipos. Eh, Joey Gallo ha bateado bastante en la temporada, se esperaba de eso. Eh, ¿qué, ¿Qué no puede decir los Rangers de Texas? Ya mencionamos que ellos van a a poder tener capacidad total para su juego de apertura. Eh, si nos puede hablar sobre eso, si tú crees que tal vez es muy eh, rápido tomar esa, esa decisión que tomó el gobernador Greg Abbott 
eh, de permitir eh, una casa llena. Hasta ahora, hasta ahora en Texas y en otros estados eh, la mascarilla es opcional eh, y no hemos visto los números subir de, de coronavirus. Eh, la situación que nos puede decir de eso, de, de comenzar a casa llena eh, y qué implicaciones puede tener y, y sobre los Rangers de Texas y, y qué le falta a ellos para competir en serio en esta división. Me parece que es definitivamente excesivo lo que se va a tratar de hacer el día inaugural en, en Arlington. Y fíjate que después, el, después del día inaugural eh, van a reducir la cantidad de fanáticos que estarían entrando al estadio. Me parece que la lógica aquí es que el único día que los vigilantes llenarían a, en el mes de abril sería en el día inaugural. Pero tú tratar de ser el primero en agrupar 40.000 fanáticos en un estadio el, a pesar de que se está hablando de que tendrán que usar mascarilla, como tú dices, en el estado el uso de mascarilla es opcional me parece que eso es un, un riesgo innecesario y hasta cierto punto de las cosas que eh, demuestran, ¿verdad? que de alguna manera cada equipo tiene ciertas libertades de hacer lo que considere que me luce que esto, esto es algo que con la, las consecuencias de malas relaciones públicas que podría tra traer si hay, por ejemplo, un esquema de, de contagio masivo luego de, de, ese evento, de ese evento, eso no va a hacer quedar bien a Major League Baseball. Entonces me luce que tenía, uno entiende el deseo de todos queremos que los fanáticos regresen y de aprovechar el día inaugural, pero me parece que es excesivo esto que se, que se está haciendo en Texas. En cuanto al equipo, eh, obviamente es un equipo que está bastante lejos de pensar en, en competir. Tienen algunas piezas interesantes, eh, hicieron el, el movimiento... De, de hecho hicieron varios movimientos uno de ellos fue enviar a Lance Lynn al equipo de los Medias Blancas de Chicago ahí consiguieron a un lanzador abridor joven interesante como Dane Dunning también fue negociado Elvis Andrews al equipo de Oakland y eso cambia la cara del equipo de los Vigilantes porque Andrews ha sido como uno de los símbolos de esa franquicia a partir de esos buenos años, desde la época de esos buenos años de 2010 2011 cuando estuvieron en series mundiales consecutivas atractivos de ese equipo para eh, 2021 bueno, Joey Gallo con el poder de cuadrangular que tiene el jardinero central dominicano Leody Taveras, que es un tremendo atleta y me luce que podría estar ya en su temporada de convertirse eh, en un jugador titular pero eh, la realidad es que eh, este es un equipo que desde mi punto de vista no tiene oportunidades de de competir este año y que me parece que para ser conservadores va a perder más de 90 partidos. Yo creo que los, los fanáticos tendrán que concentrarse más en el material joven del conjunto y tratar de, de disfrutar eso porque no creo que las victorias vayan a ser muchas en esta temporada. Bueno, un equipo que también se encuentra más o menos eh, así es el equipo de los Angelinos eh, de Los Ángeles. Eh, Kevin, ellos eh, sí consiguieron muchos lanzadores, pero no más. Básicamente, de lo que veo yo, mi punto de vista, muchos cuatro, cinco y algunos que ni fueran de la rotación 
eh, abridora para muchos equipos, eh, Kevin, y se está agotando el tiempo aquí eh, con Mike Trout, el jugador que muchos consideran el mejor de no estar aquí a los playoffs, o sea, las grandes ligas necesita verlo más eh, y como va el equipo de los angelinos, como que todavía no vemos eh, una línea, ¿no? De, de, de algo positivo para este equipo, aunque hayan firmado algunos jugadores. ¿Qué, qué piensas del equipo de los angelinos y lo que hicieron en la temporada muerta? No, es, es, lo que pienso está alineado exactamente con lo que tú estás diciendo. Para mí es lamentable que Mike Trout uno pase en los años, uno vea el, como dicen, el prime de su carrera eh, transcurrir y que en realidad él no puede estar en postemporada, que es una de las cosas que de hecho le, le pasan factura. Eh, Trout, por algún motivo que yo no termino de entender, tiene, hay gente que le molesta el hecho de que uno dice que él es el mejor jugador del béisbol porque es así. El, los números están ahí y lo que ha hecho en, en sus primeros años y, y la verdad que es lamentable que un jugador de tanto talento eh, un, bueno, uno no tenga la oportunidad de verlo en la postemporada y en realidad no es culpa de él sino de que no lo han rodeado de equipos que estén en capacidad eh, de ser de playoffs el, esa es una rotación que no es la de un equipo que pueda pensar en ganar su división ni mucho menos el, la realidad es que las gerencias de Anaheim del pasado reciente han fallado de manera consistente en ese proceso de tratar de adquirir picheo abridor. Creo que eso tiene sus razones. Es un sistema de finca que no ha producido mucho talento en el pasado reciente. Entonces, si tú no tienes prospectos, ¿cómo consigues un picheo abridor establecido? La otra forma es la agencia libre. Pero un lanzador estelar, agente libre quiere ir a un equipo contendor y Anaheim no ha sido contendor en el pasado reciente, entonces se han dado esas combinaciones y tú te encuentras con que eh, la rotación de Anaheim se vería con el, ¿verdad? alguna combinación de los Dylan Bundy Andrew Heaney, José Quintana Griffin Canning y posiblemente Shohei Otani que otra vez tiene la oportunidad de ser uno de los grandes atractivos de este equipo, está Alex Cobb también que llegó en un cambio desde Baltimore y bueno de ese grupo el dirigente Joe Madden tendrá que escoger cinco abridores Otani se ha visto bien, está saludable y se mantiene el deseo del equipo de utilizarlo como lanzador y como designado en los días que no esté lanzando y parece que le van a dar las liber todas las libertades este año para que él pueda demostrar que en realidad se puede manejar como un jugador dual en grandes ligas. Obviamente este es un equipo que tiene atractivos, está Trout, está Otani, tienen a Anthony Rendón, la posibilidad de que el prospecto jardinero Joe Adele en algún momento esté con el equipo. Él podría ser una temporada histórica por ser la última de Albert Pujols, habrá que ver con qué frecuencia juega, pero en realidad es un equipo que es más que nada tú darle seguimiento a esos jugadores atractivos desde un punto de vista individual porque en realidad es que los resultados de equipo no creo que sean mucho mejores que el año pasado cuando tuvieron récord de 26 ganados y 34 perdidos Bueno, eh, un equipo aquí, tú lo mencionaste Kevin, perdieron varias pie piezas, Marcus Simeon Liam Hendricks eh, Hendricks ahora eh, con los White Sox eh, Simeon con el equipo de los Blue Jays 
Eh, pero este equipo, al igual que los Reyes de Tampa, con su bajo presupuesto, siempre buscan eh, competir. Eh, se secó un poquito eh, lo que es eh, el talento ahí para el equipo de Oakland eh, eh, sacar ahí y poner un equipo competitivo eh, todos los días. No, eh, me parece, siguen siendo competitivos, no es un equipo tan sólido como el del año pasado, pero digamos, la, la, en la posición de torpedero no creo que vayan a tener el aporte ofensivo de Simeon, pero van a tener un, un jugador sólido de la posición como Elvis Andrews, un veterano, ganador, que de nuevo no va a poder, no va a poner los números de Simeon, pero el, en una posición tan crítica como esa tú tienes a un a un eh, jugador que tú sabes que por lo menos las jugadas te las va a hacer y los atléticos tienen a Matt Chapman, tienen a Matt Olsen, Ramón Laureano o sea que las demás piezas importantes de esa ofensiva están ahí y es una rotación de, de bastante potencial con eh, una serie de hombres todavía jóvenes que eh, yo pienso que quizás pueden tener sus mejores temporadas por delante, el caso de Sean Manaya, de Frankie Montaz Jesús Luzardo, que probablemente termine siendo el pitcher número uno de ese equipo en un futuro cercano. Tienen a Chris Bassett, a AJ Puck. O sea que eh, la realidad es que todavía hay un núcleo ahí que debe permitirle a ellos competir. Y aunque en, en el caso del bullpen no tendrán a Hendricks, tienen una serie de hombres con experiencia cerrando juegos. Firmaron a Trevor Rosenthal, firmaron a Sergio Romo, me parece que el zurdo Jake Digman puede ser un cerrador de grandes ligas lo mismo se puede decir de Lut Triviño o sea que el, el dirigente Bob Melvin tiene material para poder competir eh, el año pasado los atléticos le sacaron siete juegos de diferencia en un calendario de 60 a los Astros de Houston, yo no creo que puedan hacer eso nuevamente pero sí creo que pueden competir de tú a tú con los Astros e incluso aspirar si no a ganar la división por lo menos a un puesto de wildcard bueno, interesante, los Astros de Houston, también un equipo que se pensaba que por el picheo iban a competir este año y más por ese infío que tienen, Altuve, Correa, Bregman, eh, otra vez la firma de, de Brantley, un equipo que todavía puede batear, eh, Kevin, pero entonces reciben el golpe de Framer Valdez, eh, Whitley, que se pensaba que podía comenzar algunos juegos, ¿cómo ve a los Astros de Houston, eh, Kevin, en esta división? No, de nuevo, como eh, para mí siguen siendo los favoritos para ganarla. Eh, el, eh, ciertamente perdieron a George Springer, pero ese núcleo de Bregman, Correa, Altuve, Gurriel, Brantley, regresa Jordan Álvarez, sigue siendo una alineación temible. Importante que firmaran a Jacob Dorisi, que eh, bueno, básicamente reemplaza a, a Framber Valdés. Hay que recordar que Dorisi en el 2019 ganó 15 con, con Minnesota y ha sido un abridor confiable en grandes ligas, y un bullpen con mucha profundidad, no con un Haroldi Chapman, o con un, eh, un cerrador así de ese nivel, o un Hendrix Liam Hendrix, pero sí con mucha profundidad, entonces creo que los Astros es el equipo que en realidad reúne más armas en esa división, y por eso los tengo para, para ganarla en lo que debe ser una lucha cerrada con el equipo de los Atléticos El equipo que se que me faltó fue los marineros de Seattle y yo diría que tal vez eh, compitiendo con los Rangers de Texas si sí tienen algunos prospectos que están subiendo, aunque lesionado el caso de Klenek eh, el otro eh, lanzador también que se me escapa el nombre que es eh, 
el prospecto número 5 o 4, eh, Kevin, pero también Seattle de... Eh, otra vez yo creo que va a quedar corto de no sé qué ha pensado y qué ha visto de los, de los marineros. Bueno, el, es, es un equipo que en realidad va a tener una eh, un núcleo interesante eh, en el futuro. La clave de los marineros, digamos, de 2022 en adelante será el outfield. Ellos lo que proyectan es tener a Jared Kelnick, como tú dices, el jugador que adquirieron desde los meses en el cambio de Robinson Cano y Edwin Díaz, al jardinero central que ya presentó credenciales el año pasado, Kyle Lewis, y a Julio Rodríguez, el jugador eh, joven dominicano. Y hay que recordar que Kelnick aparece como el prospecto número 4 del béisbol en el último ranking de MLB Pipeline y Rodríguez como el número 5. Entonces, ese outfield de Kelnick, Luis y Rodríguez debe ser la piedra angular de los próximos equipos competitivos de los marineros, junto con el inicialista Ivan White. El, me parece que ellos tienen la oportunidad de mostrar cierta mejoría este año, eh, porque yo, vamos a decir que tienen una, un cuarteto de abridores que, por lo menos comparado con Anaheim y Texas, no se ve mal, con Marco González, Justin Sheffield el japonés Yusei Kikuchi y James Paxton, que regresa ahora. Adquirieron a Rafael Montero desde Texas, le van a dar la oportunidad de cerrar juegos. Así que hay algunas piezas en, en el equipo de los marineros, pero está bastante claro que el 2021 no es el año de ellos. Creo que todavía lo veremos jugar, los veremos jugar por debajo de 500, mientras esperan que continúe el desarrollo de sus prospectos. Y ese lanzador que tú mencionaste, que también podría estar más temprano que tarde en la rotación, es Logan Gilbert, que me parece que de la camada de, de ese material joven de los marineros, podría ser el primero en establecerse de manera definitiva. Ya abrió un juego el año pasado, yo creo que existe una oportunidad remota de que él inicie la temporada con, con los marineros, pero si no inicia, me parece que ya para la segunda mitad de, de este 2021 lo veremos tomando la pelota cada cinco días en grandes ligas. Bueno, entonces la pregunta, Kevin, ¿cómo va a quedar la división oeste de la Liga Americana? Y si para los oyentes le puede dar más o menos un numerito que se puede esperar de, de cada equipo en lo que se refiere a, a victorias. Mira, yo te diría que Houston podría rondar las 90 victorias. Yo veo a los Astros como un equipo que puede ganar 90 juegos. Oakland le diría alrededor de 87, luego tendríamos a Anaheim con unas, qué sé yo, 74, 75 victorias, y tanto Seattle como Texas rondando las 70. Lo que estoy diciendo es que, desde mi punto de vista, habrá dos equipos en esa división que jueguen por encima de 500, y en realidad los dos van a tener oportunidad de clasificar para los playoffs, porque como van a enfrentar equipos débiles intradivisión, Van a tener 19 enfrentamientos contra Seattle, Anaheim y Texas. Me parece que eso le va a dar una ventaja a Houston y Oakland y la oportunidad de ganar un, un número de partidos considerable. Bueno, va a ser bastante interesante entonces esa división. Eh, ya entonces con esto terminamos la Liga Americana, Kevin. Eh, ya mirando y claro, muchas cosas pueden cambiar con lesión y todo eso. Pero ¿cuáles serían los cinco equipos eh, hasta ahora si es que se mantiene firme? lo que es la asociación de jugadores eh, y no van a haber más juegos de postemporada o, o alargar la postemporada 
Eh, ¿Cuáles serían para ti los cinco equipos eh, que veremos eh, en octubre del 2021? Yo te diría así rápidamente, Yankees, Toronto, Medias Blancas, Minnesota y Houston. Y hay una oportunidad ahí para Oakland, pero por ahí andan las cosas desde mi punto de vista. ¿Se queda fuera entonces Tampa? Me parece que con las bajas que tuvo el equipo de los Rays, las interrogantes en su rotación de abridores, Toronto tiene una buena oportunidad de pasarle este año y de ser el, el equipo de segundo lugar detrás de los Yankees en esa división este de la Liga Americana. Y por último, Kevin, eh, sabemos el buen contrato que consiguió Fernando Tatis. Ahora se menciona que Juan Soto, eh, de los nacionales de Washington, claro, eh, el jugador que, eh, que ha tenido unos números impresionantes en sus primeras temporadas, eh, tal vez eh, estén tratando ellos de, de dar una extensión y los números que se están hablando son de 400 millones. Eh, para ti es un número real. Eh, sabemos que se lo merece por lo que ha hecho el muchacho, pero eh, ¿qué ha pensado de, de esos numeritos que se han tirado así preliminarmente? Sí, se ha hablado del de interés de los nacionales de darle extensiones a Soto y a Trey Turner, pero claro, lo, lo, lo más atractivo es lo de Soto porque estamos hablando de un jugador que bueno, es uno de los principales talentos del béisbol en este momento, muy joven. Y ya yo creo que se ha visto con creces lo que Juan Soto puede hacer y lo que hemos visto el año pasado la triple corona de promedios que para mí es una triple corona más importante que la convencional fue el líder de pateo con promedio de 3.51 pero también fue el mejor de la liga nacional en porcentaje de envasarse y slogging en la temporada recortada y claro eso viniendo de su excelente temporada en 2019 y de su dominante actuación en la Serie Mundial contra los Astros de Houston. El, hay que recordar que Juan Soto es representado por Scott Boras, que normalmente lo que les recomienda a sus jugadores es que se den la oportunidad de ir a la agencia libre. El, o sea que me parece que en el caso de Soto, para él firmar un contrato que vamos a decir represente si no el resto de su carrera una gran parte de ella los nacionales van a tener que pensar en función de, de pagarle un de, de firmar un contrato que comience con cuatro Félix honestamente yo, yo lo veo así yo lo veo así o sea creo que el, el, lo de los 400 millones no es descabellado para un jugador de 22 años que ya ha enseñado tanto la otra opción podría ser eh, asegurarle un dinero importante hasta durante el periodo de arbitraje, quizá un año de agencia libre, y que Juan Soto, por un tema de asegurar su futuro, acepte ese tipo de contrato. Yo creo que algo importante en el caso de él, y ya lo vimos con Steven Strasburg, que firmó una extensión antes de declararse agente libre y se quedó en Washington. Los agentes sugieren, pero la decisión final es del jugador, aun si ese agente es Scott Boras. Entonces, eh, en el caso de Soto, va a depender de lo que él y su familia entienden que es lo más conveniente. Él va a tener la oportunidad de firmar un contrato multianual. ¿Qué tan largo? Yo creo que esa, que esa es la interrogante. Pero si la idea aquí 
es de mantenerlo en Washington por mucho tiempo y de eh, quitar del escenario la posibilidad de que él vaya a la agencia libre, entonces sí, me parece que el contrato tendría que comenzar con un número 4. Wow, bastante interesante. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, creo que cubrimos bastante, eh, Félix, eh, los entrenamientos continúan progresando, vienen unos días importantes, ya estamos viendo algunos cortes en los rosters, El, veremos ya a medida que los días avanzan eh, y, y eh, la liga de las ligas de la toronja y el cactus eh, comienzan a tomar más calor a los jugadores estelares eh, permanecer más tiempo en el terreno y luego entonces la eh, ya reducir los rosters comenzar ese proceso para llegar al objetivo de 26 para el día inaugural entonces creo que eso eh, será eh, interesante ver cómo cuáles jugadores los equipos van cortando y eh, cuáles eh, se mantienen en, en el, eh, durante los entrenamientos eh, uno sabe que en la mayoría de los casos los equipos tienen una gran parte de sus puestos definidos antes de iniciar los entrenamientos pero los últimos eh, siempre son decisiones de última hora que dependen de lo que ocurra en los entrenamientos de lesiones y otros temas así que veremos cómo siguen progresando las cosas en esta primavera eh, rapidito, Kevin, eh, ¿hay algún jugador ahí que está tal vez en la burbuja de, de no estar en el roster para comenzar la temporada? ¿Alguien que te intrigue, que eh, tú quieres mirar un poquito más de él eh, antes que te, se terminen los campos de entrenamientos? Bueno, yo creo que hay un, hay un caso interesante ahí en Filadelfia con el jardinero Mickey Moniak, que es center fielder. Y para los que no lo recuerdan, Moniak fue el primer jugador seleccionado en el sorteo de 2016, hace casi cinco años de eso. Hasta ahora no ha sido la clase de jugador que los Phillies de Filadelfia esperaban en ligas menores. Sin embargo, el muchacho está teniendo un muy buen entrenamiento y parece que existe la posibilidad de que de él seguir impresionando haga el equipo de los Phillies, que en realidad no tienen mucha profundidad en el jardín central y están pensando están, estaban pensando iniciar la temporada con Otubel Herrera en esa posición o sea que creo que hay que darle seguimiento a la situación de Moniak porque hay una posibilidad de que haga el equipo de los Phillies el otro jugador que no quisiera ver más es Jared Kelnick el prospecto de los marineros pero ha estado algo lastimado de una rodilla esperamos que pueda reintegrarse rápido al equipo y déjame decirte otro otro que me parece que ese va a ser el equipo de los Medias Blancas de Chicago es el prospecto inicialista y designado Andrew Vaughn, que viene de una gran carrera en el béisbol de la NCAA. El tipo tiene un swing del libro de texto. La verdad es que es un, un swing de esos que uno disfruta ver. Y me parece que no habrá mucho tiempo más de ligas menores para Andrew Vaughn y que podría estar desde el día inaugural con los Medias Blancas. Y ese equipo de los Medias Blancas es difícil entrar a esa alineación con tantos jugadores últimamente eh, que tienen, pero va a ser bastante interesante. Eh, bueno, Kevin, como siempre, be safe y hasta la próxima entonces. Claro, igual para ti, para todos los oyentes y bueno, la semana que viene nos juntamos nuevamente. Ahí está Kevin Cabral, recuerden el mundo de las grandes ligas, todo producido bajo Brett Kaplan. También la asistencia de MLBN. Aquí Félix Jesús. Les digo que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com para las últimas informaciones. Gracias por su sintonía. 
Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso Liquor and Wine En el 1440 Noble Avenue en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.